0: Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous êtes nombreux à nous écouter, vu les conditions actuelles. J'espère que notre première émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur notre compte Instagram, tim radio du -bas". Pour commencer, je vous emmène à 6800 km pour un premier pas dans ma chronique « Leslie autour du monde ». Maya, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Avant que l'on commence, peux-tu te présenter?
1: Bonjour, je m'appelle Maya Wankfortin et j'ai 18 ans. Euh, je suis élève dans ma dernière année au secondaire au Canada. Et Leslie et moi, on se connaît parce qu'on était correspondantes il y a 4 ans dans un programme d'échange entre nos deux écoles.
0: Lors de ta venue en France, quelles sont les différences que tu as pu constater avec le Canada
1: Quelques différences que j'ai remarquées quand j'étais en France. Um, assez bizarrement, je pense que les filles portaient beaucoup plus de maquillage qu'ici. Um, vous avez plus de fumeurs et vous mettez votre lait à l'extérieur du frigidaire, tandis que nous autres, on met, on met toujours le lait dans le frigidaire pour le garder froid et pour qu'il reste plus longtemps. Euh, vous utilisez le métro tandis que nous autres on a des un système d'autobus euh, puis vous vous voyez absolument tout le monde tandis qu'ici euh, des fois on va même tutoyer des enseignants et la dernière chose c'est que vous êtes plus direct en ce que vous dites ce que vous pensez tandis que nous autres on va on veut surtout comme embellir ou même juste Essayer d'éviter de dire des choses qui pourraient être insultantes du tout. Conseillerais-tu la
0: France comme lieu de vacances à ton entourage et pourquoi?
1: Ben oui, certainement. Il euh, y a beaucoup d'endroits touristiques iconiques comme la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, Parc Astérix, Versailles et les nombreux châteaux où on a été ensemble et en plus, les crêpes sont délicieuses. Donc, je vois pas de raison pourquoi je recommanderais pas ça à des amis. C'était vraiment amusant.
0: As-tu trouvé l'échange scolaire intéressant?
1: L'échange était très intéressant euh, parce qu'on a pu découvrir et, genre, apprendre la culture française euh, et votre perspective un peu. Euh, aussi, c'était vraiment amusant de vivre avec toute une nouvelle famille et, comme, avoir une... On est, comme, devenus pratiquement des sœurs françaises-canadiennes. Euh... Et aussi, c'était vraiment amusant de, comme, blaguer beaucoup avec les accents et les slangs français-canadiens, par exemple.
0: Si tu devais vendre ton pays en quelques mots, lesquels seraient-ils?
1: Ben je dirais que le Canada, c'est une mosaïque multiculturelle. C'est-à-dire qu'on accepte et incorpore les cultures et religions immigrantes dans la culture canadienne elle-même.
0: Vivre dans un pays anglophone a-t-il favorisé l'apprentissage de ton anglais?
1: Le Canada, c'est un pays bilingue. Donc, même si je vais à l'école uniquement en français, j'écoute la musique, je regarde la télé et j'ai des livres majoritairement en anglais. Et les interactions, par exemple, quand on sort magasiner ou voir de la famille, sont partagées entre les deux langues. La plupart des gens euh, grandissent en étant exposés à l'anglais et au français, peu importe euh, la langue parlée par leurs parents. Euh, et ça fait qu'on euh, parle souvent les deux langues également couramment.
0: Depuis bientôt un an, nous connaissons la COVID. Comment le vis-tu en tant qu'étudiante
1: euh, en tant qu'étudiante, la COVID fait que les semestres ont été changés en quatre trimestres, et euh, au lieu d'avoir quatre cours par jour, on en a deux. Euh, j'ai eu le choix entre faire l'école ou complètement en ligne, ou 50-50 en personne en ligne, et personnellement, j'ai choisi de faire l'école en ligne. Euh, ce qui fait que, comme douzième, je vais graduer cette année, donc j'ai gradué en ligne. Je ne sais pas si je vais avoir une cérémonie de graduation par exemple ou euh, un bal définissant. Euh, les visites pour les portes ouvertes de l'université se font aussi en ligne, euh, donc on n'a pas de tour du campus et des choses comme ça.
0: Cet événement a-t-il impacté ta vie sociale et celle de ton
1: entourage? Um, pas tout le monde est content de devoir rester euh, à la maison et de ne pas pouvoir avoir comme, ce contact physique avec les gens en dehors de le, ta famille. Um, C'est bizarre parce que, par exemple, on fait les épiceries tout en ligne et on ne peut pas sortir faire des sports d'équipe, par exemple. Ouais, donc, plusieurs équipes sportives ont été annulées depuis des mois. Et ici, je sais pas si c'est comme ça en France aussi, mais il y a Chloe Ting sur YouTube, qui est devenue super populaire, comme vraiment vite. Et presque tout le monde la connaît. Et on fait tous ces exercices de la maison.
0: Merci d'avoir répondu à mes quelques questions. J'espère te revoir bientôt. Bon courage pour la suite à toi et ta famille. A présent, retrouvez Emmanuel pour un nouveau numéro Affaires étrangères. J'espère que vos oreilles sont grandes ouvertes et votre attention omniprésente, car notre hôte n'a pas de temps à perdre.
2: Affaires étrangères. Affaires étrangères. Affaires Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro hors série d'affaires étrangères. Exceptionnellement, nous n'allons pas parler de politique internationale, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre euh, qui m'a beaucoup plu, que j'ai eu l'occasion de lire pendant les vacances. C'est l'autobiographie d'un grand homme de médias, en l'occurrence euh, Étienne Moujotte. Le titre de son ouvrage est « Pouvoir » au euh, pluriel. Et donc, il parle de ses 50 années euh, au cœur des médias. Alors, Étienne Moujotte, euh, aujourd'hui, a 81 ans. Il a commencé euh, son enfance en étant au lycée Henri IV. Il va ensuite intégrer l'Institut d'études politiques de Paris. Il va être notamment vice-président de l'UNEF, ce qui va le permettre de voyager tout autour du monde, notamment de rencontrer de nombreux autres étudiants lors de l'année 1968. Il va par la suite intégrer le centre de formation de journalistes et devenir journaliste. Alors, il va commencer sa carrière dans le service public. Il va travailler à ce qu'on appelait l'ORTF. Euh, qui était euh, sous euh, la tutelle, en l'occurrence du pouvoir gaulien. Il va d'ailleurs euh, être euh, mis au placard, comme beaucoup de journalistes, lorsque des propos ne plaisent pas euh, au pouvoir. Il va travailler donc à France Inter. Ensuite, il va travailler à la télévision puisqu'il a présenté le journal télévisé entre 1972 et 1973. Par la suite, il va passer très brièvement à RTL pour ensuite intégrer Europe 1. Alors Europe 1, à l'époque, n'appartenait pas au groupe Lagardère, au groupe Hachette, puisque l'État euh, possédait euh, la majorité euh, des pourcentages euh, à travers une société qui s'appelle la Sofira tout est très détaillé dans le livre et euh, Jean-Luc Lagardère donc, qui à devenir propriétaire d'Europe 1 va faire son homme de confiance il va diriger la radio et euh, le PDG euh, de Hachette donc monsieur Lagardère va demander à Étienne Moujotte de faire d'Europe 1 la première radio de France ce qu'il va réussir à faire en, en innovant, en, a, en instaurant de nouveaux programmes en recrutant de nombreux talents il parle d'Anne Sinclair, il parle de Jean-François Cannes, il parle de euh, Charles Villeneuve Robert Namias et tant d'autres journalistes connus Ensuite, après, va se passer d'autres événements. Et l'un des événements les plus importants, c'est la privatisation de TF1 en 1987. Lorsque la droite arrive au pouvoir, euh, plusieurs entreprises qui sont nationalisées vont être privatisées. Et il euh, y a deux concurrents euh, sur la ligne de départ, euh, le groupe Bouygues, qui est dirigé par Francis Bouygues et euh, le groupe Hachette de Jean-Luc Lagardère. Et c'est le groupe Bouygues qui va gagner et qui va recruter Étienne Moujotte, qui faisait partie de l'équipe adverse de l'équipe Hachette. Il va devenir vice-président de TF1 pendant près de 20 ans. Et donc, il va faire développer de la chaîne et faire de cette chaîne, en l'occurrence, la première chaîne d'Europe, en insurant de nouveaux programmes, en recrutant Jean-Pierre Foucault, Patrick Poivre d'Arvor, Christophe de Chavannes et tant d'autres euh, artistes. C'est lui qui va faire entrer la télé-réalité en France avec euh, la Star Academy ou encore Colanta, présenté présentée par Denis Brognard. Il va ensuite passer aussi également par la presse écrite, par Le Figaro, par Valeurs Actuelles et faire de ces médias aussi des médias de référence. En tout cas, si vous aimez le journalisme, si vous aimez les médias, si vous aimez les hommes d'influence, si vous voulez comprendre la coulisse, les coulisses, pardon, euh, du pouvoir, je vous conseille vivement euh, d'acheter ce livre. Il coûte environ 20 euros. Vous pouvez le trouver partout, sur Internet, dans les bonnes librairies. Et c'est aux éditions Calman-Lévy. Affaire étrangère. Affaire étrangère. Affaire étrangère. Affaire étrangère.
0: Pour finir, un petit débat qui vous concernera, ou pas, mais qui reste très divertissant. Bonne écoute
3: à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est sur la Radio, la web radio du lycée de et on se retrouve pour un débat improvisé sur le sujet de la réussite, et du, de la réussite scolaire et du travail, et est-ce que les notes qu'on obtient au lycée reflètent notre travail On se retrouve aujourd'hui avec Leslie. Bonjour. Roger. Bonjour. Et Emmanuel. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Vas-y, je vous laisse la parole pour commencer.
3: Non, mais moi,
2: mon, mon point de vue, c'est que si on a des bonnes notes, enfin bonnes notes pour moi c'est 14, 15, je pense qu'on travaille bien. Après, là, étant donné qu'on est les cobayes d'une réforme que nous détestons tous, et que par exemple, il y a une matière en particulier maths il y a les élèves qui ont des moyens ouais, basse, Très et ça basse. veut pas dire qu'ils travaillent pas. Donc c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux.
0: Bon. <rire> Moi, je suis entièrement d'accord avec euh, Emmanuel sur le fait que euh, cette année, on est un petit peu, comme il a dit, les cobayes de la réforme. Donc, entre guillemets, on est obligé de choisir deux matières. Peut-être une qu'on va favoriser à l'autre euh, ou qu'on a dû prendre euh, bah, parce qu'il fallait en prendre une deuxième. Et euh, je trouve que... Euh, en seconde, par exemple, le travail qu'on nous demande, il est complètement différent du travail de terminale, en seconde, on a peut-être même des meilleures notes, ou alors il y en a qui, euh, le passage de la troisième à la seconde, ça leur fait un choc, et là, ils ont des notes vraiment catastrophiques. Mmh. Ou alors, tu arrives à t'adapter, et entre guillemets, tu as la moyenne, ou alors tu es très bon élève, et tu as des bonnes notes. Mais, en terminale, euh, en plus avec la réforme, je trouve que les notes qu'on va obtenir en spécialité... Elles vont être compliquées à avoir et je pense qu'il faut travailler un minimum, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce que tu travailles que ça y est, tu vas avoir 14-15. Ça ne veut rien dire, comme il a dit, comme il a dit Roger tout à l'heure. Euh, il a dit que ce n'est pas parce qu'on commence très bas qu'on ne peut pas atteindre très haut. Moi, je suis d'accord là-dessus parce qu'on peut très bien commencer l'année à avoir des 5. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé. Mais après, justement, on va progresser et les profs sont là aussi pour ça pour nous aider à nous pousser peut-être plutôt vers le 10. Même si on n'a pas 15, on sera quand même fiers d'avoir atteint un 10. Et moi, je prends mon exemple personnel, puisque j'assume totalement. En première, j'avais euh, à peu près 12 en maths. J'étais très fière de moi en maths P. Et là, en terminale, je me retrouve avec 3. Alors que je travaille toujours, voire plus. C'est juste que le programme, il est peut-être plus compliqué. On nous demande plus de choses. On a une épreuve qui est cof 16 en mars. Donc forcément, la pression plus le travail qu'on fournit, euh, forcément, bah, ça joue peut-être aussi sur nos notes.
3: Bon, je sens qu'on m'attaque un peu là, oui. <rire> clairement. Mon idée, c'est que dans la très grande majorité des cas, dans plus de 90 des cas, les personnes avec une note très basse vont être ceux qui travaillent le moins. Pas dans ton cas, parce que c'est une exception. Mais si je prends... Non, je suis pas une exception.
0: <rire> je suis désolée, mais tu sais pas. C'est quoi ça <rire>
3: mais c'est pas l'exception, elle, elle a raison c'est pas l'exception parce qu'il y en
0: a plein des gens comme moi, Mais, mais on n'en en entend pas assez parler mais je te dis qu'il y en a plein
3: Et bah, par exemple dans ma classe Pmat qui est la même que toi pratiquement je prends l'exemple, ceux qui ont les pires notes à part une personne que je connaisse c'est sûrement 10, allez, environ 10 élèves qui ne travaillent pas, qui n'ont pas envie de travailler c'est qu pas qu'ils s'en foutent Mais, mais c'est parce qu'ils sont ils découragés mettre... peut-être
0: C'est pas parce qu'ils ont pas envie de travailler C'est peut-être parce qu'ils sont découragés justement Parce que les notes qu'on obtient là Je suis désolée mais ils, ils notent quand même compliqué les profs cette année hein.
3: Pas le mien en tout cas euh,
0: voilà. <rire> Mais toi c'est l'exception alors Mais moi je te dis que moi dans mon cas Personnellement mon prof il note, il note plutôt dur Donc ça veut pas dire que tu travailles pas C'est juste parce que tu es démotivé c'est comme en philo, c'est la même chose. Tu commences peut-être très bas et tu peux atteindre très haut parce que c'est nouveau, parce qu'on te demande un travail que tu n'as jamais fait avant. Bah c'est comme là, le passage de la première à la terminale.
4: Moi, j'allais euh, euh, sur le sujet, de, euh, par exemple, sur ces élèves qui euh, ne travaillent plus. C'est vraiment des élèves qui sont très, 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 très découragés avec le stress, la peur. Et euh, qu'est-ce que je peux rajouter bah, à ces élèves qui nous écoutent, parce qu'ils nous écoutent, bah, de ne pas baisser les bras, de continuer et de persévérer.
2: Après, aussi, il faut prendre en compte qu'il y a un élément que vous n'avez pas pris en compte, c'est aussi qu'il y a eu un confinement yes, là, oui. pendant plusieurs mois et que ça a peut-être découragé certains élèves. Et Ou a avoir... des
0: élèves qui n'ont pas eu assez d'acquis.
2: Il y a des élèves qui n'ont pas travaillé pendant près de six mois, qui n'ont pas fait les exercices qu'ont avait les profs, et c'est vrai que c'était difficile de travailler à distance et qu'il y a eu du retard et que le programme lui n'est pas adapté et c'est toujours le même programme et les professeurs eux ont avancé ils n'ont pas ou pas il y a pas. des
0: profs qui n'ont rien fait et du coup c'est peut-être ça qui a défavorisé les élèves à réussir aussi ne faut pas tout remettre sur les élèves non plus il oui. hein, faut pas qu'on passe non plus pour des victimes parce que <rire> on n'est pas forcément les seules causes de tout ça c'est ça.
3: Non, mais j'ai l'impression que vous voyez un peu, un peu trop le monde en rose, quoi. Oh là là Il a <rire> <rire> dit la phrase qu'il fallait pas dire. Non, mais franchement, faut pas, faut pas dire que tout le monde bosse... Faut se rendre non, compte qu'il y, y en a plein qui ne bossent pas on du tout. On est
0: d'accord, oui, il y en a qui bossent pas. Le fait
3: de ne pas avoir travaillé pendant le confinement, c'est aussi de leur faute, c'est... Mais est-ce que, en si, si en si en si si pendant plusieurs semaine. jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est toujours la même
2: chose, c'est toujours la même routine, et que tu vois personne, à part tes parents et ta soeur, même si tu les aimes bien, quand même, c'est un peu alors, <rire> chiant, quand même. Il <rire> faut dire les choses, c'est que d'autres, en, en, en avais un peu marre, t'as envie de voir d'autres personnes, et forcément, t'avais plus le moral à avancer. Et quand le ministre a dit, euh, les notes ne comptent plus, ah bah alors là, tout le bah monde a ça, arrêté. A des...
0: Mais c'est complètement aussi, ça complètement ça 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 a été l'élément déclencheur <rire> des échecs scolaires pour la majorité
2: clairement et là encore aujourd'hui vu qu'on va pas enfin nous on a de la chance encore on va tout le temps au lycée <rire> euh, toute la semaine nous interminable mais il combien de lycées, temps on sait pas par contre il y a dans des lycées c'est une semaine sur deux ou c'est un jour sur deux et ils n'ont pas la chance d'avoir des profs aussi quand même il y a des élèves dans le lycée qui ne qui s'en rendent pas compte que c'est plutôt un luxe pour l'instant
0: mmh. Non mais par exemple je sais que moi ça m'aide beaucoup de venir au lycée tous les jours Parce que si j'étais dans la situation par exemple des gens qui sont à Arpajon Qui font une semaine sur deux Qui n'ont pas forcément les cours à distance Ni avec un prof en vidéo ou quoi Ils reçoivent juste le cours et après c'est tu te débrouilles Moi je suis bien contente d'avoir mon prof Même s'il note plutôt dur <rire> que est compliqué, je On ne cètera même... pas son prénom Je suis quand même contente d'aller à son cours Et de me dire ok bah là je peux lui poser des questions Là je peux demander des questions à mes camarades Là je peux faire ci, là je peux faire ça Et c'est quand même motivant qu'on qu aille au lycée ça nous aide, ça nous montre pourquoi on y va si on a des objectifs, après on n'en a peut-être pas mais euh, je trouve que là-dessus on a quand même de la chance après c'est sûr, il y en a qui viennent pour travailler il y en a qui viennent pour ne pas travailler mais pour moi, pour la conclusion parce que j'ai plus rien d'autre à dire après c'est que, que euh, pour moi les notes, elles ne reflètent pas du travail qu'il y a derrière
4: elles ne reflètent pas parce que comme elle a dit euh, on est là pour apprendre, on est là pour découvrir et assez souvent les choses que nous étudions c'est des choses que nous découvrons euh, euh, dans le présent et euh, on a tous besoin de, de ce temps-là pour pouvoir apprendre et euh, oui parfois c'est difficile, oui parfois on va prendre beaucoup plus de temps que les autres, c'est compliqué mais il faut toujours persévérer et assez souvent à cause de ces notes et de ces professeurs qui ne nous expliquent pas assez ou qui ne nous conseillent pas assez, bah, on s'arrête et est-ce qu'on devrait voir euh, ces élèves euh, dans un point de vue aussi négatif, non
3: ouais, Je vais prendre euh, l'exemple du tutorat instauré par euh, Emmanuel on a, euh, il a dit, les personnes, pour, dans son cas, les personnes qui viennent au tutorat, c'est pas des personnes qui sont, en, qui sont vraiment en danger pour leurs études, qui ont, qui ont une moyenne environ de 10, donc c'est pas vraiment pour eux le principe du tutorat to à la base. Et ça il montre bien que de, dans son cas et dans la plusieurs cas, dans la majorité des cas, ceux qui ont une très basse moyenne, donc ceux qui ont besoin du tutorat, to n'y viennent pas, n'y vont pas, Pardon. parce qu'ils n'ont pas envie de euh, s'impliquer beaucoup, ils ont la flemme, c'est compliqué, je, la raison, d'accord, mais ils n'ont pas envie de s'impliquer dans le travail parce qu'ils ont la flemme ou c'est trop compliqué.
4: Je ne suis pas d'accord, déjà, je t'aime beaucoup Emmanuel, mais euh, la, sur 100%, je veux dire, euh, 30% sont au courant du tutorat. Oh bah, le,
0: non, c'est faux, toujours...
4: l'information a ah, beaucoup non, de Je pas fini, je pas fini, déjà, personnellement, dans ma classe, euh, et même dans la case de l'année dernière assez... Déjà le groupe radio, personne ne sait qu'il existe Une grande partie du lycée Donc c'est pareil pour le tutorat Beaucoup d'informations ne sont pas assez Mais correctement Mais tu sais pourquoi l'information n'a pas circulé seul... Et c'est pour cela que beaucoup euh, ne participent pas
2: Le tutorat est réservé au terminal Mais oui c'est ça Parce que je me, suis, je me suis bougé et les délégués n'ont pas fait leur travail Moi ça c'est un autre débat Et du coup j'ai essayé d'aller à faire tout le lycée ils pas Toutes entendu. les terminales Donc, savent Mais ça c'est un autre débat le terminales. tutorat
0: On n'est pas là
3: C'est un peu le lien ce qu'on parle Bon, on va clôturer ce débat parce qu'on n'a plus le temps. Voilà. <rire> Mais oui. il y a plein de choses à dire. On n'est pas d'accord là-dessus, Bon, on se retrouve pour un autre débat prochainement. C'était la tombe radio. Au revoir. Merci. à
0: à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre lien avec votre entourage. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.